0: momento para irme, Miguel Ayun. También es momento de darle espacio a los chicos y que y que vengan y que cumplan ellos sus propios sueños. Esto no es eterno. Con rayados, Fernando Ortiz, clásicos sin titulares.
1: La seriedad que se merece jugar un clásico
2: en un
1: plano internacional siempre va a ser interesante.
0: Edu Martínez, el portero, ya con récord en la selección argentina.
3: Antes de entrar en calor le dije, mirá que si cumple 74, así que le dije, Leo, si entra, vos tirate de cabeza, defendés, eh, no quieras meter goles. Viste luego la estadística, le dije, no, y después me lo mandaron todos mis amigos, familia.
1: Pediste
4: la alineación de hoy
1: Cancha.com comanda Cristiano pase de Portugal a la Eurocopa. Con doblete de Cristiano Ronaldo, quien festejó sus 200 partidos en selección, Portugal venció 3 a 2 Eslovaquia y clasificó a la Eurocopa 2024. Medio tiempo.com, Mbappé mete a Francia en la Eurocopa 2024 de Alemania gracias a su doblete. El equipo galo llegó a 18 puntos ya inalcanzable en la primera posición, mientras que el representativo neerlandés está en total riesgo. TUDN.com, Bélgica gana Austria para clasificar a la Euro 2024. Bélgica aseguró este viernes una plaza en la próxima Euro 2024 en Alemania al imponerse a un ajustado 2 a 3 en Austria, en Viena Record.com.mx, Emilio Azcárraga y André jardiné se juntaron para discutir los objetivos del equipo, el técnico y dueño de las águilas se reunieron previo al viaje del equipo a Estados Unidos Esto.com.mx hay que ganar El duelo entre América y Chivas que se disputará en Estados Unidos no es amistoso, aseguró Álvaro Fidalgo
2: Amigos,
4: ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, 13 de octubre del 2023. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Bueno, estamos en plena fecha FIFA, Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Rolito. plena fecha FIFA, mañana juega el tri, y ahorita platicamos de la alineación, pero bueno, eh, se habla de que la delantera será Chucky, Santi Jiménez, Uriel Antuna. Entonces, Anselmín, ¿cómo estás, Anselmín?
5: Bien, Toñito, aquí estamos, con muchísimo gusto, muy buenas noches para ti, para el señor productor, para Raúl, para toda la gente de Nasir y todo el público que nos escucha, un abrazo muy muy grande. Pues, Toño, esperando el partido de mañana, donde vamos a encontrar un rival bravo. este Y ojalá y le vaya bien al equipo mexicano, pueda dar un pasito hacia adelante, tratar de mejorar poquito a poquito. Ya lo comentábamos este a fondo el día de ayer, son partidos complicados y que pueden complicar el panorama, ¿no? Yo espero que México tenga una buena actuación y que dé un pasito hacia adelante. Me da mucho gusto que el Chucky esté de regreso con la selección nacional mexicana. Si es que así lo decide el Jimmy Lozano, Toño
4: que todo parece indicar que así será. Raulito, ya nos escucha, Raúl. Ya estoy aquí perfectamente escuchándote,
6: Toño Anselmo, señor productor, y <risa> abrazando a mis compañeros eh, de
4: redacción y de cabina. Eh, a tus órdenes, don Antonio de Valdés. <risa> Oye, en Europa, en Europa, Bélgica ya aseguró boleto para la Euro, también Francia, ¿qué gol metió Mbappé? El segundo gol, de Mbappé es una auténtica joya en el triunfo frente a Países Bajos de 2 a 1. Eh, eh, clavó par de goles, por cierto, Cristiano Ronaldo. Portugal también ya aseguró boleto. Dos goles de Cristiano Ronaldo. Así que ya se va armando la, la euro para, para vivir intensamente también el próximo año este torneo.
6: Qué gran torneo, Toño, qué gran torneo. Y sí, ya, ya empieza a formarse. Por cierto, fíjate que con Mbappé hay que hacer una reflexión, sigue siendo muy joven, eh, lo, lo hemos este bajoneado mucho y lo criticamos por todo lo que ha vivido con el París, sus maneras, sus formas, y, y, y cuando entramos a la discusión de que quién es el mejor jugador, este para el futuro o en este momento, dado que Messi y Cristiano, bueno, ya no son tan competitivos, son figurones, son tienen un lugar ya en la historia, pero cuando empezamos a ver como que, que, que lo hemos castigado un poquito por, por lo que ha vivido y sus formas, ya hablamos de Haaland, hablamos de Jude, hablamos de varios otros, y como que Mbappé lo tenemos ahí medio castigadón, <risa> Pero Toño no tiene ni 25 años, es campeón del mundo, es este subcampeón del mundo, eh,
4: hombre es un jugadorazo Toño. Y ya es el cuarto mejor goleador en la historia de la selección de Francia con los dos goles que metió hoy llegó a 42, 42 goles con la selección francesa y ya se ubica en la cuarta posición. Sí, es un enorme futbolista. Que en el Paris Saint Germain no hayan salido las cosas, eh, con pues ese intento no de, de llevar superestrellas para acompañar a Mbappé. Bueno, ese es otro tema, pero de que es un futbolista espectacular, ni duda cabe. Ya platicaremos de todo lo que ha sucedido en el fútbol. ¿Qué tal lo de Venezuela que le sacó el empate a Brasil en la eliminatoria ayer? en Conmebol, qué resultado consiguió la selección venezolana, extraordinario y con gol además de un jugador del Mazatlán, Eduard Bello y además un golazo para el uno por uno Brasil y Venezuela de todos los temas de fútbol estaremos platicando un poquito más adelante pero nos arrancamos con la NFL porque Kansas City arrancó con victoria la semana 6 del fútbol americano profesional
3: este jueves comenzó la semana 6 de la NFL, donde los jefes de Kansas City vencieron a los Broncos por 19 a 8. Patrick Mahomes comandó el ataque de los Chiefs lanzando 306 yardas y completando 30 pases, incluido uno de touchdown. La defensiva de Kansas City fue vital, siendo responsable de cuatro capturas, una pérdida de balón, la intercepción de dos pases y limitando a la ofensiva de los Broncos a menos de 200 yardas totales. Así, los Chiefs ylan cinco triunfos y mejoran a marca de 5 y 1, mientras que los Broncos, en la primera temporada de Sean Payton como head coach, empeoran a un triunfo. Y cinco derrotas. Así habló el entrenador de Denver. Muchas cosas me vienen a la cabeza respecto a las oportunidades desaprovechadas, pero creo que el equipo hizo un buen esfuerzo. Me siento motivado, creo que el equipo jugó duro y nos enfrentaremos de nuevo en dos semanas. Eso fue lo que les dije. Pueden estar decepcionados, pero no desmotivados. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres.
4: Sean Payton hablando acerca de, pues, esta etapa difícil, ¿no? En su inicio como entrenador en jefe de Denver: uno ganado, cinco perdidos. Kansas City ha ganado cinco de manera consecutiva, es el campeón. Estuvo Taylor Swift otra vez ahí apoyando a, a, a los jefes y, por supuesto, al, a la
2: Travis. cerrada a, Travis. a, a Kelsey, Travis y, Kelsey. ¿Eh? Travis Kelsey. A me Travis me Travis ¿Tú crees que no se... Co ya, ya, ya han de ser novios, ¿no? No, pues quién sabe. <risa> eso sí, quién sabe. ¿Sabe? <risa> no, no más ha faltado a un partido. De la mano nada más, ¿eh? Ha faltado a un partido nada más. A uno de cuatro. <risa> va va, va a bater los 750. De lo uno de cuatro desde que
4: empezó todo el rollo de que Travis Kelsey y Taylor Swift estaban saliendo. Porque ya, ya llevan seis juegos los jefes de Kansas City. Pero bueno, eso sí, no lo sé. No lo sé. Eso lo dejamos para la nota rosa, que es eh, de. Yo de... creo
5: que el muchacho ya se le declaró, Toño. <risa>
4: es de otros programas.
6: Señores, este es un programa de deportes, no es la revista Hola.
4: <risa> Exactamente. Oye, pero, oye Exactamente.
5: Eh, lo que es impresionante el efecto que ha tenido en la venta de playeras del muchacho. ¡Qué bárbaro!
4: <risa> no, y, y los seguidores en redes sociales. Kelsey, que de por sí ya era famoso, digamos, en el ámbito deportivo, pues ahora ha llegado a otros ámbitos y, y ha crecido una barbaridad que en Instagram y en TikTok y en todo eso que, que se maneja de las redes sociales. Para el domingo, el domingo, Deshaun Watson no juega, no juega con los Browns. Daniel Jones, oficial, está fuera en el partido contra los gigantes y Anthony Richardson, que ya sabíamos que no iba a jugar con Indianapolis, tres corebacks titulares que no podrán estar este fin de semana con sus equipos, y les recuerdo lo que tenemos el domingo en la transmisión eh, a través de TUDN en Canal 9, 10.45 de la mañana arrancamos con tu pase completo a las 11 de la mañana Blitz, con toda la actividad de la franja de los juegos de las 11 de la mañana antes hay partido también en el estadio del Tottenham hay partido en Inglaterra pero bueno en, en Blitz tenemos todo lo que pasa en los juegos de las 11 de la mañana por el 9 y a las 2 de la tarde nos cambiamos al canal 5 para ver nueva Inglaterra en contra de los Raiders en el Allegiant ahí en Las Vegas la semana 6 del NFL y las transmisiones lo que estaremos siguiendo este domingo eh, para todos ustedes, entera abierta, primero en el 9 y después en el 5. Después de mensajes, escuchamos la información del béisbol de Grandes Ligas. Ya quedaron listas las series de campeonato. Espacio
6: Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
0: Hoy es el cumpleaños número 61 de un receptor que lo cambió todo, Jerry Rice, a pesar de haber pasado ya 19 años de su retiro. Aún sigue siendo un referente en su posición @NFLMX En un partido de cuadrangulares, los Phillies
7: vinieron de atrás y con un par de toletazos de Nick Castellanos, terminaron venciendo tres por uno a los Bravos, con lo que se llevaron la serie en cuatro juegos para avanzar a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Cabe destacar la actuación del bullpen, que solo permitió par de hits en cuatro entradas de labor, que se vio coronada con Matt Stram, llevándose el salvamento al ponchar a Von Grison con hombres en las esquinas. Con esto, Filadelfia enfrentará a los D-Bucks a partir del lunes en la serie para ganar cuatro de siete partidos y buscar conseguir así el boleto a la serie mundial, mientras que la liga americana las hostilidades comenzarán desde el domingo con los Rangers visitando los astros de Houston para hacer deportes a
0: Axel toman.
8: Con duelo de pronóstico reservado entre Rangers y Astros, la serie de campeonato de la Liga Americana comenzará a partir de este domingo a las 18.15 horas, tiempo del centro de México. Rivalidad que dejando de lado similar foja de 90 victorias y 72 derrotas en campaña regular, llegan de haber acabado con las aspiraciones de Twins y Orioles, este último líder de la Liga que sobrepasó las 100 victorias. Justin Berlander sería el pitcher abridor por parte de Astros, mientras que la novena de Arlington saldría al Minute Maid Park con Dane Dunning. Así deportes, Edgar Loz. Gracias a
4: nuestros compañeros. Bueno, pues eh, se acabaron las series divisionales. Filadelfia ayer despachó al mejor equipo de la campaña regular. Atlanta con todas sus 104 victorias. Se va para su casa y los Phillies ahora van en contra de los d de Arizona. Arrancan el lunes y como ya escuchábamos, el domingo empieza la serie de campeonato de la Americana, el Doro Tejano. Entre los Rangers y los Astros empiezan en Houston y eh, ya veremos ahora ya con series a ganar cuatro de siete partidos. Pero se vuelve a demostrar, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, se vuelve a demostrar que una cosa es la temporada regular y otra muy distinta cuando se juegan series cortas en donde absolutamente cualquier cosa puede pasar.
6: Toño, es increíble que suceda esto, pero es una realidad. O sea, los tres equipos que ganaron más de 100 partidos en la temporada, que se veían muy fuertes, que se veían sólidos, eh, simple y sencillamente están afuera. Eh, yo no sé si les vino mal detenerse una semana, perdieron ritmo, si los pitchers perdieron ritmo, si la presión les ganó, pero esto nos demuestra que el sistema de playoffs o de liguillas. O todo esto, donde es corto, donde a veces es muy poca la posibilidad de error, eh, quien juega con mayor tranquilidad y con menos presión, Toño, porque es una realidad que hay una presión para los que hicieron mejor temporada al, al cargar con el cartel de favoritos, este, este detalle sí pesa en este tipo de eliminatorias. La, los playoffs, las liguillas complican, complican a los que terminan en lo más alto de las clasificaciones.
5: Y, y las rachas, ¿No? De repente un equipo se enracha para bien y, y gana partidos y, y aunque haya quedado más abajo y, y y hoy hoy ves Toño, platicábamos de los favoritos, lo lógico sería que los Astros y los Phillies jugaran la final, la la serie mundial, sin embargo, la apuesta de Diamondbacks que viene enrachado y de Rangers que viene enrachado, pues va a ser durísima también para, tanto para Astros como para Phillies, ¿No? Lo lógico, Toño, lo platicábamos, es que ellos lo jueguen, sin embargo, no hay que descartar a los otros equipos, que te repito, ¿Eh? Vienen muy, pero muy enrachados.
4: De acuerdo, el eh, único equipo que descansó y que logró avanzar la serie de campeonato fue Houston. Los otros tres quedaron fuera, Baltimore en la Americana, los Dodgers y, y los Bravos en la Nacional, tres auténticas potencias en la campaña regular, que lucieron de maravilla, que lo hicieron muy bien, bueno, pues ya, se les acabó, ahora sí que la cuerda, y se quedaron en el camino, ya veremos qué pasa, el domingo la americana arranca, el lunes la nacional arranca, y el 27 de octubre estará comenzando la serie mundial. Dejamos tema de otros deportes, y nos concentramos con el fútbol, y con la selección mexicana que mañana juega en contra de Ghana Vamos con el reporte del día de la selección y platicamos de la posible alineación frente a los...
3: De cara al partido de este sábado ante Gana en Charlotte, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Jaime Lozano, adelantó que del once titular que jugará en este partido, la mayoría repetirá el próximo martes ante
9: Alemania. Tenemos la posibilidad de tener dos rivales fuertes distintos, pero con la posibilidad de ver a, a jugadores, eh, no hacer, y, y mi intención no hacer tantos cambios, pensando un poco en los dos partidos en que también hay poco tiempo de recuperación, que son dos rivales fuertes, pues eh, buscaremos poner dos cuadros eh, fuertes, no cambiar o variar mucho de, de uno a otro, para que también el entendimiento y esta preparación nos deje ya bien encaminados a lo que viene que es noviembre.
3: El tricolor cerró su preparación con un entrenamiento la tarde de este viernes en el Bank of America Stadium, sede de este partido ante la selección africana con un entrenamiento esta tarde en el Bank of America Stadium. La selección mexicana de fútbol cerró su preparación para enfrentar este sábado a Ghana en este estadio. En partido de preparación para Jordi Cortizo, el equipo quiere dar un salto de calidad en esta fecha FIFA, donde también enfrentarán a Alemania
8: el próximo martes. Sí, claro, nosotros siempre queremos dar saltos de calidad y, y bueno, qué mejor esta fecha FIFA que competir contra dos grandes selecciones. Nosotros estamos claros en lo que tenemos que hacer el día de mañana, eh, sabemos cómo juegan, cómo vamos a jugar nosotros, tenemos la idea muy clara y bueno, al final es una linda oportunidad para todos de seguir mostrando el por qué estamos aquí. Cortizo apuntó que el técnico Jaime Lozano
3: les dejó en claro que cualquiera puede ser titular, sobre todo en estos dos encuentros.
8: No, yo creo que desde el día uno ha sido muy claro. Y bueno, lo, lo que dijo para mí tiene sentido que es aquí cualquier jugador que viene está para ser titular. La mayoría, ¿no? Todos están jugando en sus clubes, todos están teniendo buenas actuaciones. Es, es lo de lo mejor que hay ahorita en el momento, entonces, por lo tanto, todos podrían jugar. De cara
3: al partido de este sábado ante Gana en Charlotte, el técnico de la selección mexicana de fútbol Jaime Lozano... Adelantó que del once titular que jugará en ese partido, la mayoría repetirá el próximo martes ante Alemania.
9: Tenemos la posibilidad de tener dos rivales fuertes distintos, pero con la posibilidad de ver a, a jugadores, eh, no hacer... Y mi intención no hacer tantos cambios, pensando un poco en los dos partidos en que también hay poco tiempo de recuperación, que son dos rivales fuertes, pues eh, buscaremos poner dos cuadros eh, fuertes, no cambiar o variar mucho de, de uno a otro para que también el entendimiento y esta preparación nos deje ya bien encaminados a lo que viene que es noviembre.
3: El Tricolor cerró su preparación con un entrenamiento la tarde de este viernes en el Bank of America Stadium, sede de este partido, ante la selección africana ASIR. Deportes Gabriel Ayala.
4: Muchas gracias. Ahí está la información de Gabriela Ayala. La posible alineación, Rolito Anselmín. Memo Cho en la portería con Jorge Sánchez, con Johan Vázquez, César Montes, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez y adelante Chucky Lozano, Santi Jiménez, Uriel Antuna. ¿Se les hace lógico? ¿Se le, ¿Le suena bien esta alineación para enfrentar a Gana?
6: Sí, a mí sí, Toño se me hace muy lógica, muy normal. Sé que a un grupo de aficionados les llamará la atención de que no esté el chino Huerta como titular. La verdad es que en los últimos partidos a nivel de selección, así la gente pues crea que no es lo competitivo o lo que debería de ser. La verdad es que Antuna es un jugador importante que, que, que en la selección y con su velocidad ayuda, y ayuda mucho su trabajo colectivo, es bueno aunque eh, la finalización de las jugadas en muchas ocasiones no es la que nos gustaría, pero me parece una alineación muy lógica, este, muy correcta, y lo que más me gustó es que escuchábamos a nuestro compañero en la nota, y al Jimmy Lozano en su conferencia donde habla de algo que veníamos pidiendo aquí, tanto Anselmo como un servidor, de que no haya tantos cambios de un partido para otro creo que se tuvo que haber aprendido con lo que pasó con Qatar con lo que pasó con Uzbekistán eh, tantos cambios terminan por desorientar al equipo y ya estamos en el momento de empezar a formar un cuadro titular y poquito a poquito irle integrando a los jugadores que según el partido y según su momento le puedan dar más poderío a la selección, pero necesitamos ya empezar a tener un cuadro titular y me gustó este que, que nos mencionaron.
5: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, el arquero, pues la, la lógica, línea defensiva eh, con, con Montes y Johan ahí en medios, también suena muy lógico con Jorge y con eh, a, la, a la gente. Eh, Gallardo. Y Gallardo por el lado izquierdo, es, es lógico Toño, yo creo que es lo que se ha venido trabajando, y, y ahora hay que meternos a jugar, ¿no? Luis Chávez regresa a la selección, no estuvo en la convocatoria anterior porque estaba arreglando lo de Rusia, Edson pues es el hombre bastión ahí en medio, eh, lo de Romo que tuvo una buena Copa Oro, pero luego se cayó un poquito, ojalá y pueda retomar eh, su, su fuerza y, y, y su proyección, y, y, y adelante lo hemos platicado, ¿no? ¿Quién iba a ir acompañando a Santi y al Chucky, pues se decide por Antuna, ojalá y le vaya muy bien, Toño, es un tipo muy veloz, desequilibrante, sí le falta el último toque, pero ojalá y lo pueda encontrar. A mí me gusta la alineación, ojalá y les vaya muy bien, este se maneja para el segundo partido, lo estaba leyendo hace rato, no sé si lo leyeron, que Nagelsmann le va a dar prioridad al partido de Estados Unidos, mañana juega Alemania-Estados Unidos, y que va a meter suplentes contra México, eso es lo que me maneja, vamos a esperar a ver qué sucede, ¿no?
4: Aunque todo indica que va a ser pocos cambios también el nuevo técnico de la de la selección alemana. En fin, ya veremos, ya veremos ahora sí que eh, cómo, cómo se va presentando y pues es muy su rollo y lo que él lo que él decida. Lo que estaba viendo también es que eh, el partido de México contra Alemania, que es el martes a las seis de la tarde. Bueno, pues es exactamente a la misma hora que el juego número dos de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre eh, los Phillies de Filadelfia y los D de Arizona. Así que en Filadelfia, a la misma hora, va a estar jugando el Tri en contra de Alemania, y va a estar jugando Filadelfia, las, los Phillies en contra de, de, de los D de Arizona. No, no pasa nada, evidentemente, no hay ningún problema, pero es, digamos, es un dato curioso que se va a dar, que se va a presentar con eh, un partido que pues, a nosotros nos interesa muchísimo de la de la selección y con un juego que trae, bueno, una serie que trae absolutamente loca a la ciudad de Filadelfia, ¿No?
6: ¿Qué te parece, Antonio? Eh, bueno, es una ciudad muy grande, muy importante, y, y tendrá público para las dos cosas, ¿No? Pero pero a lo mejor sí merma un poquito la entrada para el fútbol, porque el aficionado de Filadelfia, ah, cómo defiende su zona ya sea en el americano, ya sea en el béisbol, ya sea este en el soccer, donde estuvieron a punto de, de lograr ya el título. La verdad, este es una afición durísima y muy brava. ¿eh?
5: Sí, estoy de acuerdo, es una afición brava. Al menos en mi caso, Toño... Voy a ver el partido de México y en el medio tiempo le cambio a ver cómo va, ¿no?
4: <risa> Me parece una buena idea. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con la información de los rivales. La selección de Ghana Mañana el tri juega en Charlotte.
1: Hidrafast aporta los electrolitos, minerales y agua que necesitas para que sigas tu día rehidratado. Pruébalo en sus sabores coco, uva y mora azul. Hidrafast, hidratación inteligente.
6: Espacio
1: deportivo. Un tuit deportivo.
0: Se guardó un minuto de silencio en Wembley antes del inicio del partido amistoso Inglaterra-Australia en homenaje a las víctimas inocentes del conflicto en Israel y en Gaza. Arroba Reforma Cancha. <risa>
8: Iñaki Williams, delantero y referente de la selección de Ghana, habló así del tricolor previo al cotejo de este fin de semana. Sabemos que es una selección
4: muy, muy compacta, que tiene jugadores de, de buen pie, que a las contras también son, son muy rápidos. Eh, en el mundial ya lo vimos de lo que, de lo que son capaces. Quizá no, no hicieron su mejor papel, pero creo que están preparados por, con una buena generación que tienen por, por delante, una mezcla entre jóvenes y veteranos y la verdad que, que
9: va a ser un partido muy bonito porque nosotros también eh, creo que tenemos un gran equipo una gran selección
8: y vamos a ir a, a por lo que viene sobre el ataque del combinado nacional mencionó par de nombres en específico yo creo que los Jiménez son, son muy peligrosos en este caso Raúl que,
2: que le conozco porque al final pues eh, he visto mucho en Premier, en Premier League un delantero total para mí uno de, de los mejores delanteros de Premier eh, que tiene muchísimas
8: cosas que le puede aportar muchísimo a México y cuando acabe el partido, le pope la camiseta porque me gustaría tenerla. así Deportes, Edgar
4: López. Bueno, ahí está Iñaki Williams, uno de eh, los eh, hermanos Williams del Athletic. Eh, echando para arriba a, a Raúl Jiménez, ¿no? En, en este comentario. Digo, lo conoce muy bien, por supuesto. Y, y pues eh, me parece que, pues, digamos que ese. Ahora sí que, pues, una pomadita ahí para para el alma, ¿no? Eh, hablando de, de Raúl Alonso Jiménez.
6: ¿Sabes qué pasa, Toño? Y ojalá esto no lo malentiendan. Eh, nosotros estamos muy, muy siguiendo muy de cerca todo lo que hace Santiago. Y, y, y aquí hemos sacado en México estadísticas y todo. Y, y lo ubicamos y sabemos que está en mejor momento que Raúl. Eso está clarísimo. Santiago, para mí, lo vuelvo a repetir antes de que me regañen nuestros radioescuchas, tiene que ser el titular. Ahora, si tú vas a Europa en este momento preguntas entre los futbolistas, entre la gente del medio, pues conocen más a, a Raúl Jiménez. Raúl Jiménez este, tiene ya un nombre, tiene este un lugar en el fútbol europeo, juega en la Premier y entonces, pues este, con todo respeto, sin ofender a Santiago, pues es mucho más famoso Jiménez que este que, que Santiago. Eh, esa es la diferencia, Toño. Ahora, en cuanto Santi dé el salto a otra liga, pues seguramente lo mismo va a pasar, lo va, va a ser más, más conocido que otros. Pero sí, la Premier pesa y pesa mucho.
5: Sí, eh, y, y el tamaño de futbolista y los años que lleva en Europa, ¿no? Lamentablemente vino ese choque con David Luis y, y el tipo vino a menos, lamentablemente fue un accidente del fútbol, pero en ese momento, Toño, Raúl estaba haciendo, inclusive se manejaba para para equipos mucho más importantes, ¿no? Que él estaba en el Wolverhampton y, y el nombre y, y el valor de, de lo que era Raúl en su momento. Santi está iniciando un proceso, Santi está muy bien, va perfecto, eh, hace goles, lo van a contratar por mucho dinero en otro tipo de fútbol, y está en un proceso, entonces hay que darle su lugar a, a cada quien. Oye, lo de lo de gana, Toño, arranca la eliminatoria africana, estos partidos de, de octubre son los últimos que tienen amistosos, ellos arrancan en el mes de noviembre ya su... Su eliminatoria, son muchísimos equipos y van a tener nueve lugares para la Copa del Mundo. La selección de Ghana está ubicada en el sector I, junto con Mali, Madagascar, Camorás, Chad y República Centroafricana. Así que para ellos también es bien importante ya tener un equipo sólido para arrancar su eliminatoria.
4: Claro, claro, ya estar, ya estar, eh, ahora sí que preparados para... Tratar de conseguir el, el boleto mundialista. Bueno, pues ahí está el tema del México. Gana, seis cincuenta de la tarde, la transmisión Canal 5. Mañana, seis cincuenta de la tarde por Canal 5 México en contra de la selección de Gana. Esto con respecto a, a la fecha FIFA, que también ha tenido actividad pues, prácticamente por todos lados. Vamos con el reporte de Conmebol, lo que pasó... El día de ayer y sobre todo el super resultado que consiguió la selección de Venezuela.
8: Gol de Eduardo Bello al 85, rescató valioso empate a uno para Venezuela en visita a Brasil, tarjeta roja para Camilo Vargas al 87 y penal acertado obra de Darwin Chávez al 91 fueron factores definitivos para el empate a 2 entre Uruguay y Colombia. Habla Marcelo Bielsa, timonel del cuadro celeste. El
0: partido tuvo muchos matices primer tiempo eh, jugamos mejor, el segundo tiempo nos costó aprovechar los momentos buenos del equipo, lo emparejamos al juego, fuimos generando algunas opciones de gol y terminamos obteniendo un empate justo
8: sin Lionel Messi, pero con gol de Nicolás Otamendi al minuto 3, Argentina derrotó 1-0 a Paraguay. Perú cayó 2-0 ante el seleccionado chileno, al tiempo que tanto de Kevin Rodríguez al 96 sentenció victoria de Ecuador 2-1 sobre Bolivia. Así Ir Deportes Edgar Flores. Argentina 9 puntos está a la cabeza en la
4: eliminatoria, el Brasil se queda con siete después del empate, pero bueno, son como se esperaba los que están controlando la, la situación, apenas van tres jornadas pero sí, lo de Venezuela realmente es de llamar la atención este resultado venezolano eh, pues yo creo que es uno de los de los grandes resultados en la historia del fútbol de ese país
6: sin duda Toño, y mira nada más con un jugador del Mazatlán ¿quién lo iba a decir? este muchacho bello, que ha tenido una actuación, vamos a llamarle discreta en el fútbol mexicano pero el gol que metió ayer, y en qué momento esa chilena, este medio mal hecha, pero espectacular, es pues algo inolvidable, algo inolvidable, y es un golpe fuerte para Brasil, o sea, viendo las estadísticas, Toño, Brasil no perdía hace, no sé hace cuánto de local, no perdía puntos, o sea, las eliminatorias era algo que dominaba totalmente, y aparece Venezuela, con un chamaco que juega en el Mazatlán, yo te aseguro que no sabe ni pronunciarlo en portugués, este y les metió el gol, y se acabó esta racha impresionante, al final inclusive le aventaron de cosas a Neymar, y bueno, pues están con su técnico, este, los brasileños con el interino, esperando que llegue el final de la temporada del Real Madrid, para sumar a Ancelotti, vamos a ver si se hace o no, pero creo, bueno, los brasileños, de todos modos, van a estar en el Mundial, pero creo que esta eliminatoria la están tomando con tal ligereza, Toño, que sucedió lo de ellos.
5: Sí, eh, eh, eso es lo que iba a comentar, ¿no? Los excesos de confianza, de repente, se le dan a todos, y aunque sí hay una enorme diferencia entre un fútbol y el otro, cuando en lo físico, en lo mental, en lo motivacional, estás al 100 y el otro equipo pues, simplemente está sobrellevando el encuentro. Cuando hicieron el primer gol, pues ya se sintieron ganadores, y al final les cae este gol de, de Bello que, que pues le da, pues la verdad el la pimienta a la fecha FIFA, ¿no? porque fue el resultado sorpresivo. Entre el gol de Bello, Toño, y la jugada que iba a ser Messi, se llevaron la tarde, ¿no?
4: Sí, el gol olímpico que iba a meter Leonel Messi. Lo evitó el arquero, dio el manotazo y luego pegó en el travesaño. Ya no, ya no, no, no se concretó, pero hubiera sido también algo histórico. Y hablando de histórico, pues lo de Cristiano Ronaldo. Sigue haciendo goles, clavó dos hoy en la victoria de Portugal. Esto no es eliminatoria mundialista, esto es eliminatoria para la Euro del próximo año.
0: Con tres invitados a la Euro en Alemania el próximo año concluyó la actividad de este viernes Francia con par de goles de Kylian Mbappé en el grupo B derrotó 2 por 1 a Países Bajos y el delantero se convirtió en el cuarto máximo goleador histórico francés con 42 goles, solo lo supera Griezmann con 44, Henry con 51 y Giroud 54 y Grecia 2 por 0 de visitante ante Irlanda. En el F otro calificado Bélgica derrota 3 por 2 a Austria que se queda en el segundo lugar. Mientras que en el J, Portugal también tiene su boleto con par de goles de Cristiano, quien recibió homenaje por 200 juegos con la selección 3 por 2 derrotó a Eslovaquia, que pelea el segundo lugar con Luxemburgo, que empató 1 por 1 con Islandia.
4: Como dice, eh, ver cómo estoy mentalmente, eh, a mi motivación físicamente, obviamente que si las piernas y el físico me tratan bien como yo trato. Vamos ver, eh,
2: a ver, hay pequeñas etapas que a mí me motiva. Pero hasta llegar a los mil, que es llegar primero a los 900. Uh, ainda falta bastante. Yo acredito que voy uh, passo a llegar. Ahora es paso a paso
0: Rodrigo Herrera, cierre Deport
4: Y ya está con nosotros, Lalito Bricio, mi querido Lalo. Un abrazo, como siempre. Eh, bueno, hay, hay varias cuestiones, ¿no? Está eh, en el fútbol mexicano lo de que le echaron un mes al Rambo Sosa, directivo del Querétaro. Y por otro lado, pues está en el fútbol internacional. El, el escupitajo a, a Messi por parte de Sanabria, que dice, Messi, no hay ni que mencionarlo, es, eh, nada más es hacerlo famoso, y, y el partido que viene para la selección mexicana el día de mañana. Así que, pues siempre hay tema, mi querido Lalo, ¿cómo estás?
7: Toñito, querido Anselmo, Raúl, señor productor, le saludo con el afecto de siempre, igual que a todos nuestros escuchas, pues empezamos por el tema de Messi, pues es lamentable que este tipo de cosas ensucien a nuestro querido deporte, ¿no? En el partido Argentina contra Paraguay, corría el minuto 84. Messi había ingresado de cambio al minuto 53, tenía 30 minutos en la cancha. Cuando se empezaron a hacer de palabras, este Antonio Sarabia, que juega para el Torino de Italia. Y hay una toma en que parece que le escupe ¿no? Mira, yo no estoy tan cierto de que sí le escupió, porque en la toma lateral ni se alcanza a ver y no está en la distancia, ¿no? A distancia como para que le meta un escupitajo. A mí me parece que, que él sí escupió, pero que no escupió con la intención de de ofender o de, no, de menoscabar a Messi desde el punto de vista reglamentario escupir un adversario es una conducta violenta y te vas te, es tarjeta roja automática y eh, si el valor está en juego se sanciona con un tiro libre directo y si es dentro del área se sanciona con, con un penal fíjate que ahí podría suscitarse la, la situación de que si está dentro del área el que escupe y está fuera el que, el que recibe el escupitajo o al revés entonces, en cualquiera de las dos situaciones, si está involucrada el área, se sanciona penal. Se, se considera un delito a distancia, no un, es un delito de contacto. Y no haya sido co, como haya sido en el supuesto de que Messi estuviera dentro. Que no fue, no fue lo que ocurrió, ¿no? Estoy nada más fantaseando que si Messi está dentro del área y Sanabria fuera y le escupe, es penal. O al revés, si Sanabria está dentro del área y Messi fuera, es penal de cualquier forma. Independientemente si le pega o no le pega el escupitajo, ¿no? pero no sé qué opinen ustedes, yo creo que no, que no lo hizo con Dolo, yo creo que escupió y que no, que ni siquiera le cayó el gallo a, a Messi, pero si fue con Dolo tenía que haber sido expulsado, no sé cómo lo vieron ustedes.
6: Fíjate Lalo que exactamente estaba yo leyendo hace como media hora antes de empezar el programa, eh, una carta que hace el jugador Sanabria diciendo que él nunca quiso escupir, lo que fue un accidente que él jamás sería capaz, aquí ya entra, si es cierto, si no es cierto, ¿no? Pero él está exactamente en el punto que tú dices, que, que no hubo eh, tal escupiteajo sobre Messi, ¿no? Híjole, yo, yo
5: respeto mucho eh, la, la carta que está mandando... Es, son calenturas de repente y, de, y se te van la, las cabras eh, ojalá y, y sea así este pero de repente Toño la calentura le gana al futbolista y comete errores graves no entonces este ahí queda este quedará en su conciencia no
4: pero si él si él está diciendo que, que no que no fue pues probablemente no fue pero no tampoco es que se vea así una cosa descarada lo que hay de imagen pues no se ve así algo algo realmente Descarado de, 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 de buscar a, a Lionel Messi En fin, ese, ese, es, ese es un tema y, y lo otro que te decía, Lalito
7: De Rambo, fíjate que el Rambo o Sosa Yo lo tengo en buen concepto Yo le pité, me parece una persona decente Un deportista ejemplar Nunca hubo un problema entre él y yo en la cancha Y menos con otros jugadores He, he coincidido en algunos eventos con él Hemos platicado como si fuéramos grandes amigos entonces me sorprendió mucho, a mí se me hace que ya había mar de fondo, a mí se me hace que ya traían algo ellos personal, porque hay tomas de que antes del partido está rezando incluso Volpi y está ahí encomendándose a las once mil vírgenes y no sé qué se le acerca eh, Rambo a provocarlo y a decir, y al final del partido también siguió la, la mata dando, ¿no? Entonces yo no sé si ustedes tengan alguna otra información al respecto, pero me extraña ahora bien ganado el castigo, no es posible, tú eres directivo tú allá en la tribuna, Es más, yo pienso que los directivos ni al vestidor deberían bajar durante los partidos vayan a los campos de entrenamiento pero no bajen al vestidor, no bajen a la cancha los protagonistas son los jugadores no sé cuál sea su
6: opinión no, tienes toda la razón es un grave error, él lo ha aceptado incluso quiso ofrecer disculpas yendo al vestidor y, con, con, pero ya Volpi y la gente del Toluca dijeron que ya no querían ningún problema, él quería ofrecer una disculpa, acepta su castigo pero él dice que el problema se debe a que incluso cuando amonestan a Pablo Herrera es porque Volpi se había burlado de de, de los jugadores del, del Querétaro
9: Espacio
1: Deportivo
6: un tweet deportivo.
0: Estamos en la Euro 2024. Estoy muy feliz de ayudar a Portugal a alcanzar otra fase final de una gran competición. Un agradecimiento especial a la Federación Portuguesa de Fútbol y a los aficionados presentes en el estadio por el hermoso homenaje a Cristiano.
4: Y por cierto, ahorita que escuchábamos el tweet de, de lo de Cristiano, ya desmintió eh, el gobierno iraní, lo de los latigazos a Cristiano por el abrazo ese que, que le dio una escritora iraní. Es una, una cuestión completamente falsa. Lalito, nada más quedó pendiente el tema de, de, del juego de la selección mexicana para mañana.
7: Pues sí, fíjate que... Bueno, me voy a salir de por principio rápido por la tangente, porque el Estados Unidos Alemania lo pita un árbitro mexicano, el cantante Guerrero acompañado de los líderes mexicanos y con Diego Montaño de cuarto oficial, esa información la tenemos. Es bien difícil saber, eh, obtener quién va a pintar los partidos de, de México amistoso ¿no? en Estados Unidos, muchas veces aprovechando los contactos que tenemos conseguimos esa información y no, no la tenemos. ¿no? Yo pienso que ahí sí le falla a la Federación mexicana de fútbol, en la página deberían de anunciar para los los pocos que nos interesa saber quién es el árbitro, este pues debían de anunciarlo, ¿no? Entonces, buscas en CONCACA, buscas en la Federación Mexicana de Fútbol, le preguntas a todos tus contactos y nadie tiene la información de quién va a pitar el partido, pero bueno, que tengan cuidado los mexicanos porque los equipos africanos se suelen entrar con todo, y ojalá y no vaya a haber un lesionado. Un
4: abrazo grande, Lalito, que tengas un gran fin un de semana y el, el lunes. Igualmente gran fin de semana. Gracias. Lalo, Si abro,
5: estás abro, libre, pítalo
4: tú. Dale. Oye, Anselmin, nos quedó menos de un minuto ya. Te tocó hoy transmitir para Estados Unidos el juego de Inglaterra y además, ay, ya se nos fue Lalo. Además, un hecho histórico porque por primera vez una mujer árbitro en Wembley, ¿no?
5: Sí, estaba Frapart, la francesa, hizo un muy buen trabajo partido bravo, eh. los australianos se paran muy bien meten fuerte la pierna, tuvieron chances pero el otro equipo tiene mucha calidad Toño, inclusive arrancaron con suplentes en el segundo tiempo, meten algunos titulares, Inglaterra levanta la mano, está de líder de su grupo en la eliminatoria, tiene muy buena generación de futbolistas Toño y, y lo ganan uno por cero como lo pudieron haber eh, perdido eh, porque los australianos lucharon pelearon con todo, pero victoria de los ingleses en Wembley uno por cero
1: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: La policía ha revisado el teléfono de Nicolo Faccioli y hay 10 jugadores más implicados en el caso de las apuestas. Uno de ellos es de la Juventus, arroba
2: FT-italiano. Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y tenemos regalos, tenemos boletos para todos ustedes aquí en Espacio Deportivo. Este súper espectáculo, Toño, los Harlem Globetrotters, el próximo domingo 22 de octubre, día de tu cumpleaños, a las 5 de la tarde, en la Arena Ciudad de México se presentan los Harlem Globetrotters.
4: ¡Qué padre, qué padre! <risas> es una gran tradición, es muy divertido, la verdad.
2: Sí, son magos verdaderamente de, de la duela estos Harlem Globetrotters, vale la pena ver este espectáculo, y bueno lo único que tienen que hacer para poderse eh, llevar estos boletos, es entrar a través de su celular a la aplicación iHeartRadio, van a encontrar la estación 88.9 Noticias, donde está nuestro Talkback, que es un icono rojo con un micrófono blanco Ahí van a poder tocar ese icono, grabar un mensaje de 30 segundos diciendo, por favor, quiero boletos para Harlem Globetrotters. Dejan, por favor, su nombre, su teléfono y también el lugar donde están escuchando Espacio Deportivo y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras. Permiso a Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Ahí está la invitación para que puedan estar en este gran espectáculo que será de este domingo en ocho, en el, en la arena Ciudad de México. Y vámonos con algunos mensajes que nos hace favor, Jackie Rodríguez Aguilar, de mandarnos aquí a través del WhatsApp, eh, desde Bahía, Bahía de Banderas, en Nayarit, eh, nos dice ¿Qué tal? Muy buenas noches, los saludo, como todos los días, todo bien aquí en su pobre casa, con estos fenómenos naturales, nos dice Víctor Rojas. Qué bueno, qué bueno, Gracias porque vaya Dios. que estuvo feo por allá. Sí, estuvo feo, pero qué bueno que esté todo bien, Víctor. Y pregunta, ¿Qué tan cierto es que CR7 no puede entrar a Irán porque le espera un castigo? Gracias y excelente noche
4: No, no, ya lo mencionábamos que ya el gobierno iraní ya fue, fue muy claro Fue contundente en su información Es una mentira, es falso eh, Decían que 99 latigazos si <risa> aparecía ahí en en el en, en, en territorio iraní Pero no, es una, es una mentira, ya está más que y confirmado por por el mismo gobierno.
2: Muy buenas noches, saludos desde Querétaro, soy Hugo Becerra. En el caso de Justin Berlander, ¿Por qué creen que no fue factor con los Mets? ¿Y con los Astros? Sí, muchas gracias. Pues,
4: no sé, no sé qué piensan ustedes con respecto, no, no precisamente a Berlander, yo creo que las lesiones sí le afectaron con los Mets, pero, digo, con Houston está pichando muy bien, él abre, el primer juego de la serie de campeonato de la americana en contra de los Rangers. No sé qué piensan ustedes, pero hay, también pasa que hay, hay jugadores que se acomodan más en ciertas ciudades y, y con ciertos uniformes. No es raro, pero es verdad.
6: Hay gente que no lo cree, pero la adaptación es algo que cualquier atleta profesional tiene que lograr. Algunos es rapidísimo y otros no lo logran.
5: Y los momentos físicos, Toño, y anímicos que pueden tener en uno u otro equipo, ¿no? Muy buenas noches,
2: señores. Soy Marco de Morelia. Toño, ¿quién crees que llegue más lejos? ¿Miami o Dallas? Ay, caray. Y en este momento creo que Miami.
4: Creo que los delfines.
2: Se reporta también Alejandro Bir de Catepec. muy buenas noches, qué gusto saludarlos y como siempre terminar la semana escuchándolos. Me alegran mucho las tardes, noches, que tengan un excelente fin de semana. Abrazo Alejandro, qué gusto
4: de que estés pendiente del programa y qué bueno que lo
2: disfrutas, saludos. Muy buenas noches, Jesús Torres de Morelia, Michoacán, como siempre los escucho después del trabajo Camino a Casa, es el mejor programa deportivo que he escuchado, por favor mándenme un saludo. Claro que sí, ¿cómo se llama? Gracias. Es el señor Jesús, Jesús Torres, Jesús. Jesús Torres de Morelia. Abrazo Jesús, allá va a estar el
4: Atlante, por cierto, el domingo jugando contra, contra Morelia, Morelia Atlante. Tengo
5: miedo, tengo miedo.
4: Ay, a las siete digas, de
5: la noche me... por High Sport con
4: narración de Raúl Sarmiento. <risa> ah, perfecto Raulito. qué bueno que nos dices. Ahí estará Raúl en la transmisión de High Sports. Del Morelia contra Atlante el domingo a las 5 de la tarde. Oye, pero... ¿Y, y, qué, va, y, y ¿Qué, qué va a pasar? No ¿eh? es que no
2: diga qué canal, ¿no? ¿En
4: High Sport? Sí, sí, pero ¿qué número? 517 de Total Play. Ok. Oye, Anselmín, ¿y qué va a pasar eh, allá en Aguascalientes?
5: Mira, Toño tienen un partido de leyendas. Eh, eh, leyendas del Necaxa frente a leyendas internacionales, tienen un programa amplio, han estado dando autógrafos, ha aparecido David Treceguet por ahí, está Hugo Sánchez, Alex Aguinaga, el ratón Zárate, una gran fiesta de, de los necaxistas conmemorando los 100 años y complementando lo del Atlético de Bilbao, ¿No? Muchas felicidades a la directiva, que les vaya muy, pero muy bien, teníamos que haber estado allá, pero por trabajo no pudimos, un abrazo para todos los necaxistas y que disfruten mañana de esta fiesta, es un partido de leyendas.
2: Perfecto, pues muchas gracias. Muy buenas noches, Anselmo, Raúl,
5: Toño, se nos acaba
2: el tiempo. Recuerden Espacio Deportivo Nueva Generación el domingo a las 7 de la noche en esta misma estación.
4: Y ustedes no se vayan porque ahí viene Eddie. Espacio
6: Deportivo.
4: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?